0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩奴说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2002年7月4日，一个具有爆炸性的消息在太康县大许寨乡不胫而走。当日，太康警方将押解“ 312绑架杀人案的主犯陈永康。到陈楼村指认起获被绑架后活埋在其责任田里的13岁的少年张文帅的尸体。一大早得知消息的人们奔走相告，从十里八村涌向陈楼村南的一片玉米地。短短几个小时，此地已经聚集了一万多人。张文帅的爷爷、父母和亲属二十多人相互搀扶着，步履蹒跚的来到了现场。上午十点，十几辆警车警笛长鸣，鱼贯而至。县公安局长窦华权政委孔令堂、刑警大队长张良运等领导亲临现场坐镇指挥。当陈永康一脸沮丧的离开警车，在荷枪实弹的武警战士的押解下向埋尸地点走去时，早已没有了往日的那种蛮横的凶相。拖着沉重的脚镣，一点一点的向前挪动。陈永康停下了脚步，指着一片玉米苗稀疏的地方，几名武警战士挥起铁锹挖了起来。一副令人惨不忍睹的惨象出现了：小文帅仰面躺在坑底，手脚被红色尼龙绳缠绕着，头上用宽胶带紧裹着。张文帅的爷爷，时年六十多岁的张希奇，见状啊的一声，便昏倒在了坑边他的父母和亲戚不顾武警的劝阻，向土坑扑去，一阵阵撕心裂肺的哭喊声划破了长空，像一根根钢针刺扎着在场的每一个人的心。人群中隐隐的啜泣声，转眼变成了嚎啕大哭的痛哭声和愤怒的叫骂声。人潮涌动，由远及近的向着尸叠涌来，一只只手伸向陈永康，恨不得把这个杀人恶魔撕个粉碎。张文帅的爷爷紧紧拉住张大队长的手，声泪俱下的说道：“张大队长，对不起，都怪我糊涂，我好后悔呀！”讲到这里，估计大家已经猜出了个大概。这是一起典型的绑架后拿到赎金撕票案，而案件的起因还要从头说起。张文帅的父亲张元明在大许寨街开了一家农资门市部，他为人忠厚，生意做得不错。在他的路对面也有一家农资门市部，是大许寨乡工商所干部段清祥的妻子徐锦芝开的。若论街坊辈分，张元明称段清祥为表叔。有人说同行是冤家，而张元明信奉的是远亲不如近邻。两家虽然近在咫尺，做同样的生意，但却能够和睦相处，亲如一家。平时生意上两家是互通信息、相互关照，生活上也相互接济，对谁家都从来不戒备。陈楼村的陈健康把自己的儿子认给段清祥做干儿子，两人来往甚密。几年前，陈健康和其弟陈永康合伙抢劫被判了刑，兄弟二人于去年相继刑满释放。闲时无事，常找段清祥喝酒闲聊，在此结识了段清祥的外甥叶风雷。徐景之的农资门市部成了几个人聚会的好场所，因段清祥和张元明的亲戚关系，程健康兄弟俩和叶风雷也成了张元明家的常客，自然也成了小文帅的熟人。2002年春节后的一天，陈健康和叶风雷又在徐景之的门市部相遇。叶风雷当时就提出要想办法搞些钱。听他这么说，陈健康便隶属着大许寨街上几家做生意的人家的情况，而听他们闲聊，店老板徐景之指着对面的张元明家说：“这家有钱，小文帅是他们家的一根独苗呢。” 2002年3月12日晚上九点，小文帅下夜自习，和同学孙玉仲一同回家，到街南的一个公共厕所解手。陈健康、陈永康和叶风雷三人扑进厕所，先捂住张文帅和孙玉仲的嘴，随后把二人分开。叶风雷带着孙玉仲在野地里绕了几圈后，放他回去给张文帅的家里送信。陈健康、陈永康带着张文帅回到了陈健康的家，给张文帅的父亲张元明打了一通电话，要他拿三十万来赎人。而另一头，像往常一样，徐景之吃过晚饭后就来到张文帅家和文帅的母亲聊天此时电话铃响了，徐景之是抢先抓起了话筒，说了几句话，便扣下电话，故作惊慌地说道：“啊小文帅被人绑架了，人家要三十万，而且不许报警。如果报警的话，就害死文帅的。文帅妈妈闻言，一下子瘫倒在地，放声痛哭了起来。徐景之见状，连忙上前扶住文帅的妈妈，哽咽的说道：“他们也只是要钱，只要得到钱，文帅就不会有事的。咱们呀，还是先想办法，赶紧弄钱吧。”而文帅的父亲。正在朋友家做客，听闻此讯也一下子傻了眼。他的朋友见状，立刻用电话报了警。文帅被囚禁在陈健康家，直到第三天，三人反复商量。他们三人觉得文帅都认识他们，不管张家拿不拿出钱，都必须除掉文帅。3月15日夜，陈健康、陈永康二人牵着小文帅的手。叶风雷拿着铁锹，走到陈永康责任田的麦地，挖好坑之后，捆起小文帅的手脚，扔进坑里，填上了土。大许寨乡派出所接到幺幺零指令后，当即到张元明家了解情况，证实小文帅确实遭遇绑架，迅速向太康县公安局做了汇报。县公安局及时向周口市公安局报告，此案成了周口市公安局挂牌督办大案。而张元明一家迫于陈建康等人的恐吓，不愿配合公安机关的侦查工作。考虑到张家人救人心切的心情，以及小文帅的生命安全，公安机关没有公开进行侦查活动，只是在暗中排查。段清祥听到小文帅被绑架的消息，第一个反应就是这件事肯定是叶风雷干的。他打电话询问叶风雷，得到了证实。于是他对叶风雷说道：“你们不就是想要搞点钱吗？让他们家给你们准备些钱。你们一定不要伤害文帅，记住了。”在此后的几天里，段清祥夫妇俩一天几次到张家。一边安慰，一边询问钱准备的怎么样了。张元明是愁眉苦脸的答道：“啊，从银行贷了五万块，村里乡亲们听说我儿子被绑，都主动来凑钱，但是要三十万，我可真的拿不出来呀。”徐景之听后叹了口气：“要不先凑十万给他们，把孩子救回来再说吧。”说着话，他还故意凑上钱，压低声音继续说道：“这事儿千万不能让公安插手，公安一插手的话，孩子就没命了。”说完，还拿出两千块钱塞在文帅妈妈的手里：“先拿着，救孩子要紧。”几天下来，段清祥心里像是十五个吊桶打水，七上八下的。作为一名国家干部，他完全清楚这件事情的分量有多重。他既不想让自己的表侄，又是知己朋友张元明的亲生儿子受伤，更不想让自己的妻子徐景之、亲外甥叶风雷和表亲陈健康跌进罪恶的深渊。在他的心里，唯一的上策只有一条：让张元明赶紧送些钱给叶风雷，把小文帅给救回来。以后谁也不再提这件事让他永远的消散。徐景之得知张家准备好了十万元钱之后，对张家人说道：“有钱就行，你们别着急，他们应该会跟你们联系的。”当天晚上，那个操着一口声音普通话的声音出现在了张元民的手机上，让他把十万元钱送到指定的地点。2002年3月19日晚上9点，张元明把10万元现金装进了一个编织袋，由弟弟陪伴，同乘一辆二轮摩托车，按照手机里那个声音指示的路线，石东石西，石南石北，最后到了大许寨和毛庄乡交界处107国道西侧的许罗火车站北的公路旁，把钱袋放在路边的水沟里。张元明还担心水沟里边有杂草，晚上不好找，就又把钱袋放在了路边的显眼处。张元明送走十万元钱，按照电话中那个陌生的声音指定的地方寻找了好几天，却始终没有见到儿子小文帅的身影。他意识到上了绑匪的当，立即把情况反映给了县公安局刑警大队。直到此时，公安机关才公开进行侦查工作。陈建康、陈永康、叶风雷三人得到张元明送来的十万元钱，每人分了三万，还送给了徐景之一万。叶风雷带上三万块钱南下到广东打工去了。陈氏兄弟二人像没事人一样，东游西逛。这一晃就几个月过去了，这起震惊太康县的绑架案侦破工作却毫无进展。张家老老少少食不甘味，夜不能寐。年过六旬的张新启冒着烈日酷暑，往返数十公里，一趟接一趟往刑警大队跑，一遍又一遍向张大队长表示：都怪自己轻信绑匪的谎言，不愿和公安机关配合，才造成今天这种结果。并提供了一个又一个怀疑对象，唯独对段清祥及其亲戚没有提出任何疑点，并说家中出了这么大的事，多亏了静林的帮忙照应。对张新奇老人提供的线索，张大队长立即安排精干的刑警排查落实，但他提供的这些线索都被一一否定。这起恶性案件像是一块重石压在张大队长的心头。他多次召集办案民警开会，听取汇报，分析案情，要求办案人员调整思路，开拓视野，跳出只排查与张家有矛盾或过节的人的圈子，全面排查大许寨乡及周边地区有前科和有劣迹的人员。陈建康、陈永康、叶峰雷随即进入了警方的视线。2002年7月2日，刑警大队秘密传讯了段清祥。在强大的政策攻势下，段清祥供认了此案是由陈建康、陈永康、叶风雷所为，其妻徐景之也参与了预谋，并向警方提供了叶风雷在广东打工的地址。当天夜里，陈氏兄弟和徐景之分别被抓获。在广东警方的配合下，叶风雷在广东省普宁被擒。7月6日，被从广东押解回太康。至此，这起在亲情迷雾掩盖下扑朔迷离的绑架、勒索、杀人案、啊，历经了110多天艰苦的侦查，终于成功告破。案发之初，办案民警根据张元明谈的情况分析。打电话的人虽然用的是生硬的普通话，但偶尔某个名字的尾音有点地方话的味道，断定此案一定是本地人做的，而且是熟识张家情况的人所为。不管给他们多少钱，他们都会杀人灭口。孩子生还的可能性非常小，劝张西奇放弃幻想，积极配合公安机关抓获犯罪分子。但张新奇一家并没有听取公安机关的劝告，天真的相信只要给钱，孩子就一定会安全回来。他们还特别相信段清祥、徐景之夫妇，所以每次公安机关找他们调查询问，他们都及时把公安民警的话原封不动地学给段清祥夫妇听，让他们帮忙出主意。而徐景之把得到的消息随时传递给叶风雷，所以叶风雷等三人对公安机关的动态、想法，甚至采取的行动都了如指掌，而公安机关对犯罪分子的动态却一无所知，致使案件侦破迟迟打不开局面。特别是给犯罪分子送钱时，他们不仅瞒着公安机关，而且还担心公安民警暗中跟踪，居然骑着摩托车有意朝相反的方向绕了几个弯。当意识到确实没人跟踪时，才朝犯罪分子指定的方向开去，失掉了抓获犯罪分子的一次大好时机，也使自己损失了十万元的巨款。段清祥作为一名国家干部。完全知道这种绑架行为对社会的危害程度和犯罪性质的严重性。当他得知叶风雷等人绑架了小文帅后，首先想到的不是法律，而是和叶风雷的救生关系、和徐景之的夫妻关系、和陈健康的表亲关系。他不仅没有阻止妻子、外甥、表亲停止犯罪行为，而是千方百计的帮忙掩饰、出谋划策，使其逃避打击。当他收到叶风雷送来的一万元钱时，他却没有想到，这是用天真活泼可爱的小文帅的生命换来的，也心安理得的去花去用。陈建康、陈永康、叶风雷图财害命，受到法律的严惩是咎由自取，罪有应得。而张希奇一家、段清祥在案发时的行为，不更该值得我们深思吗？愿类似的悲剧不再发生，也愿此案能够警醒你我，在遇到不法侵害时，一定要第一时间报警，让警方充分利用黄金法则，及时制止受害人被进一步加害。听大概要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。